0: で、で、まあ、そののティフの翌日ですわ、えー、僕シンジグレッドクロスにて元クルネコチェルシーのギタリストのサワの、えーの企画に出演してきまして、まあ、それこそティフの翌日やったんでね「あのやれる!」できる!」できる!」やれるとか言うてたから大丈夫かなみたいなこと思ったんですけどまあ言うてもね言うても翌日ライブやからある程度セーブはしてましたけども、まあ、万全のコンディションでライブの方も望めまして本当見に来ていただいてた皆さんありがとうございましたと、えー、いうことなんですですけどもまあ、ライブでもこれ話したんですけど、まあ、この澤、えー、隆二という男とは古い付き合いがありまして同い年なんですけどももうほんまたどれば沢が在籍してた黒猫チェルシーとえまだお互いに10代の頃の話ですよね、えー、これはライブでもお話しさせてもらったんですけども初めての対バンの時の話でその僕が黒猫の一つ前の出番やったんですね。でまあ、当時の僕と言いますとまあその自分の自信のなさを隠すように「エリバリーセンゲー!」みたいなことをやって結構お客さんと一体に一体になるというかまあ、一体にさせてるようなでそれこそ客席に降りて、えー、わーってお客さんに何かを問うようなライブをしててで当時僕が歌ってた曲でまあ、今はもちろんもう歌う気もないですけどもあのどんなに可愛いあの子も絶対オナニーをしてるんだみたいな歌があって<笑>その歌をね、えー、僕は、えー、まあ当時の自信がない僕はなんとかして客を沸かせたいなっていうので、ね、お客さんの方に客席に降りてでお前もどうせオナニーしとんやろみたいなことをお客さんに、えー、こう問い詰めるっていうそういう、えー、今の時代で言うともう、えー、どうなんでしょうかそれは大丈夫なんかなみたいな、えー、そういうライブをしておりまして。まあ、したところまあお客さんは冷え冷えですわ今の自分やったらせえへんよ冷え冷えな感じになっててうんけどそれでも僕は意地があるから、えー、やめれるわけにはいかない僕もお前もらにしとやろみたいなことを引き続きやっておったところ後ろからポンポンと肩を叩かれましておってみたらえー、黒猫チェルシーの渡辺大地ですよえー、今や俳優としてえー、あれですけども渡辺がそろそろやめとけよって僕に言うわけですよもう今考えるとやけどすごい渡辺っぽいよなそれってって思うんですけどもで、まあ、そのまままたステージに戻って1曲歌って僕楽屋に、えー「ありがとうございました」ってはけていったわけなんですけどもでもなんやねん今のと楽屋でね最,最悪なライブしたなって思ってたら、えー、次の出番である黒猫チェルシーの渡辺が僕に声かけてきて「さっきはライブ止めてごめんな」って言ってきたんですよ。お前そんなごめんなって思うんやったらそんなことすんな!」って言って「お前の彼ンが見てないわもうどっか行け」ってて次渡辺、えー、黒猫チェルシーの出番ですよ SE が流れて黒猫チェルシーがえーステージに出ていきますよこいつらどんなライブするんか見たろう思って僕は楽屋から客席の方に行きまして見てたらその SE が流れる中、えー、沢隆二が口からケチャップ入ってブルブルブブブブってやってて。血のようにケチャップを吐いてるっていう、えー、そういう、えー、SE からの演出があってお前らも大概やぞって思って<笑>そっから俺黒猫チェルシーのことだけ大嫌いになってライブハウスのスタッフに俺は一生黒猫チェルシーと対バンをせへんともう対バン NG やってて。言ったら、そのまあ、ある一定の界隈というか、まあ、あるほんまあ、少なからずの小さい界隈ですけどもまあ、文本大輔と黒猫チェルシーは台湾 NG やみたいな話になってまあ、そんなうちに黒猫チェルシーがどんどんどんどん売れてっちゃって<笑>みたいな話なんですけども。でまあ、そっからその周りのミュージシャンだったりとかスタッフの人が面白がってくれて何年か後に、えー、あるイベントで一緒になったりとかしてその時に渡辺から「あん時はごめんな」みたいな「いや俺こそ申し訳ない」今で言ったらそうですよ僕もその時の渡辺の行動を今咎めるつもりはないし「あ俺でもそうする、まあ」そうはせえへんけどそうはせえへんけども、まあ、そんな、えー、渡辺の気持ちもわかるし「ごめんな」みたいなとこからでは、まあ、そっからなんやかんやあな、えー、仲良くなり黒猫の企画にも呼んでもらいそれこそ僕がカミングライダーしてる時とかはカミング神戸の当日に「ソウルフラワーユニオン」の満月の指をちょっと俺の後ろでギター弾いてくれへんかって沢に頼んでギター弾いてもらったりとか、まあ、ほんと、えー、仲良くなりましてで沢企画なわけですよねこの間の。ほんま何が起こるか分からへんな<笑>と思いながら<笑>。でまあ、この日はスリーマンやったんですけども、まあ、文本大輔そして沙がやってるフェアリーブレンダーであとえゆかりザ・バレンタインっていうえ女の子が一緒でして、まあ、そんなスリーマンやったんですけども、まあ、このゆかりザ・バレンタインっていう女の子がですねもともと、まあえー、この趣旨自体が同郷の神戸の、えー、自分でもあれですけども沙和が、えー天才やと思ってるミュージシャン呼びましたみたいなまあそういう日でして、まあ、このゆかりちゃんがね僕もともとすごく好きで、まあ、よく対バンもあったんですけどザ・ディムっていうバンドをやってたんですよこの子が高校生の時に。でそのバンドがすごくかっこよくてですねそれこいまだになんか彼女らのバンドと、えー、僕文本大輔が聴いてないって曲で参加してなんか一緒になってるオムリバスとかあったりするんですよ、まあ、それで「ワンツーワルツ」っていうすごくいい歌があったんでましてでその後それこそゆかりちゃんは、まあ、その後すぐ事務所に目をつけられてもう10代で東京行っちゃったんで、まあ、僕は本当もうかっこいいなって思ってて。で、えー、今回こうやって「沙、えー、の企画で、えー、共演ゆかりザ・バレンタインとすることになってで、まあ、僕一番手やったんですけども僕のライブが終わった後お疲れさまでした」っていうので,でそのゆかりちゃんがポロッと「えー、あの下北の歌とリバプールの歌がすごく良かったですと」と景色が見えて本当にあんな景色が見える歌っていうのは初めて聞きましたって言ってくれてすごく。なんうれしかったんですよ嬉しかったんですよっていうか,なんか10代の頃それこそ黒猫との話をしましたけども僕は本当に自自分に自信がない、まあ、僕本当にロックとかもそんなに知らへんし、まあ、そんな中でえけど僕は歌を歌うんだという自己顕示欲だけが人一倍あったような人間でしたから、えー、けどライブハウスで何か。爪痕を残したいでも自分に音楽的な知識がないっていうことは人一倍自分が分かってるだから僕は人を巻き込んでガーッてやるっていうスタイルしか取れなかったような当時の自分がいたりとかしてだからすごく劣等感がすごくあったんですよそれを沢にしてもそれはしゆかりちゃんにしてもああこの人らはすごく自分の気持ちいい音楽をやってんだやろうなって思ってそれもすべてつながるなってところで今になれば分かるところも多くて。例えばこうやって今僕はすごく今自分がやってる音楽に対して正直自信があるし最高のことを最高にえ自分の中で研ぎ澄まして歌を歌ってる自信があるし、まあ、そういう今の自分を見てもらえて、えー、あの時の自分に教えてあげたいって言ったら教えたら図に乗るやろうから教えないですけどもなんかこういう日も来るんだなって。っていうかこういう日がいつか来るんだなってちょっとだけその昔の自分にこそっとヒントだけ教えてあげたいかなってそんなことを思いながらでゆかりちゃんの今の自分のゆかりちゃんがやってるライブっていうものに関してもやっぱその好きじゃないとできへんよなこういうのってすごく思うしそれはーも一緒でだ僕とゆかりちゃんとほんまも,も絶対に普段のライブハウスのブッキングで絶にに一緒ななることはないし、それこそお互いがもっと独自の道で成功すればするほど一緒にする機会なんてなくなってしまうようなものやと思うんですよ。それを沢がこうやって繋いでくれた、繋いでくれたっていうか、沢隆二という人間が同居で面白い人間やってるので、これもすごく僕はリスキーな話やと思うんですよ。ももっとと一緒にやるるべき人間はお思うんですけどもこれがほ沢のかの格好えとこやなっていうか沢が「俺がやりたいからやんねん」っていうところで、まあ、こういうイベントを組んでくれたからこそ、えー、文元大輔沢隆二ゆかりあンたバレンタインが一緒にできたっていうところで、まあ本間当時ねマジビート、えー、3人とも出れたわけですよ。ねお世話してた柴藤さんとか。どう思ってんのやろうなってか芝藤、えー、なそうそうそれこそね3人で写真撮りたいですってゆかりちゃんが言うてくれてじゃあトロトロ撮ろうっつって僕と沙和とゆかりちゃんに写真撮ったんですよでパシャーって撮ったらこれ芝藤さんに送ろうってゆかりちゃんが言ってくれてなんかもうそれでええなって思ってそうこれで柴藤さんが喜んんででくれるんで、まあ、その柴藤さんって当時、ね、僕がマージービートですごくお世話になってたスタッフさんで今もそのライブハウス界隈からは、うん、今足を洗って足を洗ってっていう言い方が出しのか分からへんけども、まあ、いや,いや,やってないんですけどもこれは柴藤さんに送ろうって言ってあそうやんなってそれが一番楽しいよなっていうかやっぱそのずっと線で楽しくはなくて。点ですごく楽しい日があってまた点ですごく楽しい日があってそれは線にならへんのかもしれんけどその点が悲しいかな続いてるから点がずっと定期的に続いてあるから僕たちってこれやめれへんのかなと思ってやっぱ、うん、続けるって尊いなってそんなことを、ね、思いながらまあしんどいこともいっぱいありますけどもねでもこんな夜があるからこそまあ、会ってしまうからこそ僕らは歌うことをやめられなくて、えー、そんな感慨深い一日になったなとさはほんまに読んでくれてありがとうなっていうそんなことを思いながら、えー、先週のライブでも歌った、えー、こちらの曲を聴いていただきたいと思います。<音楽>下北沢での話その日下北沢でライブを終えた僕は軽い打ち上げを済ました後神戸からこっちに上京してきてる後輩の二見君に電話をかけた「こんばんは下北沢にある彼の家にお世話になる」「駅前で」バイト帰りの二見くんを待つこと10分「お久しぶりです」と彼は相変わらずの素敵な笑顔久々の再会を祝いとりあえず居酒屋へ行くことに「今回はいつまでいるんですかバイトなかったらライブ見に行きます」に始まりなんだかんだで午前3時。を済ましほろよいで彼の家へ向かう汚いですよとよくある謙遜かと思いきや<笑>ほんまに汚いしかし寝かせてもらえるだけでありがたいと僕は布団に潜る1時間後なかなか寝つけない僕は二見君を起こさないようにしつかに玄関の扉を開けタバコを吸いに外へ出る朝方の空は東京のといえど神戸のそれとちっとも変わらずになんだか安心したそんな東京への偏見と。やっぱ年上ねんから居酒屋でおごらなあかんかったよなっていう申し訳なさを抱えながらそういえばこの間友達がおもろいでって言っとったジャンプの新連載を立ち読みしにコンビニへ一瞬ここが東京だということを忘れそうになるも外へ出てみるともっきし東京でちょっとセンチメンタルそして明日僕朝早いんでこのまま手取ってもらっていいですよっていう二見んの優しさに甘えるべきか否か時のない駐車場鬼殺しをチューチューしながら考える3本目のタバコに火をつけて僕は立ち上がる息子同様二見君を起こさないように。玄関の扉を開け正直クーラー効きすぎとって寒かったけど何事もなかったかのように再び布団に潜る蚊に噛まれた左足首をかきながら眠りにつく下北沢の夜は更けて